0: Vamos ler a Palavra do Senhor, Gênesis capítulo 26 Nosso tema proposto é os atos redentores de Deus na história Quero que você acompanhe atenciosamente a leitura dessa narrativa E permaneça com sua Bíblia aberta, por favor Para você acompanhar a exposição da Palavra de Deus Gênesis capítulo 26 Vamos ler a partir do verso primeiro Sobreveio a terra uma fome Além da primeira Ocorrida nos dias de Abraão Por isso Isaque foi procurar Abimeleque Rei dos filisteus em Gerá. E o Senhor apareceu e lhe disse Não desças ao Egito Habita na terra que eu te disser Fica vivendo nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque darei todas essas terras a ti, e aos que descenderem de ti. E confirmarei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. E a ela darei todas estas terras. E todas as nações da terra serão, bem abençoar, serão, bem, serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaac habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher e ele respondeu é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matam, por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente, quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava se divertindo com Rebeca, sua mulher, então Abimeleque chamou Isaac e disse, na verdade, ela é tua mulher, como, pois, disseste a minha irmã? Isaac respondeu, porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse, que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo dizendo, quem tocar neste homem ou em essa mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cem vezes mais E o Senhor o abençoou O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso E possuía ovelhas e gado, muita gente a seu serviço De modo que os filisteus o invejavam E os filisteus entulharam, encheram de terra todos os poços Que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão e Abimeleque disse a Isaac, afasta-te de nós porque te tornaste muito mais poderoso do que nós então Isaac partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e deu-lhes os nomes dados por seu pai os seus servos Isaac e os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac dizendo, essa água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste, por isso deu-lhe o nome de Sitina. Isaac partiu dali, e cavou ainda um outro poço, então se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Helbote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra, que Deus aplique sua palavra, em nossos corações, meus irmãos, a história da redenção revela-nos que a história da raça humana tem um Senhor. E que esse Senhor está vivo, ativo e bem presente na história. É bem verdade que Ele esteve morto. Mas morto Ele não está. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive para todo sempre. A Ele foi dado... Todo poder nos céus e na terra A história da humanidade É sobretudo a história Dos feitos de Deus Deus sempre soube Como usar Anjos e homens Profetas E reis Famílias E nações Criaturas humanas E a criação Leis morais e leis naturais com o fim de cumprir os seus desígnios e estabelecer os seus propósitos isso significa dizer que a história não está à mercê do acaso a história tem início meio e fim Deus está conduzindo a história para além da história Deus está convergindo todas as coisas para um final glorioso para a consumação da obra redentora, para a glorificação dos seus eleitos, para o advento de um novo céu e uma nova terra, quando, na ocasião, a morada de Deus e a morada dos homens serão um só habitat. Assim compreendemos que a história aqui registrada não é uma história sobre Isaac, mas sobre os atos redentores de Deus na vida de Isaac e através de Isaac logo o protagonista dessa história não é Isaac o protagonista dessa história é o Deus da história é o Deus que transcende a história é o Deus que reina na história e é o Deus que está conduzindo a história para a consumação dos seus propósitos assim eu gostaria de olhar para esse texto e fazer menção daquilo que eu chamo de características da história da redenção e providencialmente eu entendo que aquilo que caracteriza a história da redenção pode ser encontrado aqui nessa narrativa primeiro Deus sabe como administrar as demandas da sua aliança na vida do seu povo Deus sabe como conduzir o conserto que Ele fez com Sua igreja. Segundo, Deus sabe como providencialmente cuidar da Sua igreja, independentemente de época, geografia ou quaisquer outras circunstâncias. Terceiro, Deus sabe como estabelecer novos começos na vida da Sua igreja. E quarto, Deus sabe como convergir todas as coisas, para o louvor da sua glória isso, essas quatro verdades elas estão bem presentes na escritura mostrando dessa maneira uma espécie de esboço do agir de Deus dos atos redentores de Deus no decorrer da história da revelação mas também na história da igreja e então, vamos ver se o tempo nos permite tratar Dessas questões Primeira delas Aprendemos com a história da redenção Que o Deus da aliança É confiável Aprendemos com A história da redenção Que podemos e devemos confiar No Deus da aliança Ele é um Deus confiável E quando eu vou para Gênesis capítulo 12 Deus está chamando Abraão lhe dando promessas e confiando-lhe uma missão. No capítulo de número 13, Deus está confirmando essas promessas anteriormente feitas. No capítulo 14, Deus está levantando Melquisedeque para abençoar Abraão. No capítulo 15, Deus oficializa sua aliança com Abraão e mais uma vez lhe promete uma descendência. No capítulo 16, Abraão e Sara tentam dar uma ajuda para Deus, a fim de que ele cumpra suas promessas, mas Deus diz que não precisa. Ele não precisa de Ismael, ele vai dar um descendente a Abraão. E no capítulo de número 17, Deus confirma sua aliança, renova suas promessas e institui a circuncisão como um sinal externo. Um sinal visível da aliança No capítulo 21 Deus cumpre sua promessa Nasce Isaac Quando Abraão já tinha 99 anos No capítulo 22 Deus pede Isaac Em sacrifício Mas antes que Abraão mate Deus providencia um cordeiro Em seu lugar Isaac é preservado No capítulo 24 Deus Abraão tem o cuidado de providenciar uma esposa crente para Isaque, a fim de que ele não se envolva num casamento misto e num casamento marcado por jugo desigual. No capítulo 25, nós encontramos que Abraão morre. Abraão morre, mas Deus está cuidando de Isaque. Deus está abençoando Isaque. Deus está levantando Isaque. E Deus concede dois filhos a Isaac, Esaú e Jacó. Agora, o que estou mostrando é que no decorrer desses acontecimentos, você não tem simplesmente registros, você tem a história da redenção sendo conduzida por Deus. Porque aqui está a família do pacto, aqui estão as promessas que apontam para um descendente, e esse descendente não era Isaac, esse descendente era Cristo que estava por vir. Nele se cumpriria a promessa de que Deus abençoaria todos os povos da terra, inclusive Campina Grande, Nordeste, Brasil... Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. E então, quando nós chegamos nos primeiros versículos do capítulo 26, a gente percebe que há novas demandas que envolvem a aliança, que Deus precisa administrar, isso porque, Isaac agora, sem o seu pai, está numa terra estranha, entre os filisteus, ali há uma escassez, a fome, e a tendência natural das pessoas, é irem para o Egito, em busca de pão, de sobrevivência, essa é a tendência, essa é a cultura, vai para o Egito, mas Deus, Aparece a Isaac Pela primeira vez Pessoal e individualmente E Deus diz Olha Isaac Você não vai para o Egito Você vai ficar aqui Porque aqui eu vou ficar com você E eu vou te abençoar aqui E então meus queridos O que eu quero destacar aqui Basicamente é o seguinte O que é que Deus vai fazer para persuadir, para guiar os passos de Isaac, a fim de que ele não vá para o Egito, mas ele permaneça em Gerar, entre os filisteus, e Deus compra o seu propósito ali. Deus faz duas coisas, primeiro, e aqui eu quero colocar isso de antemão, não apenas para Isaac, mas para a igreja, Deus faz duas coisas. A primeira coisa que Deus faz é dar promessas a Isaac. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte. Você deve ficar, porque o Deus que está te mandando ficar é capaz de cuidar de você. Ele é capaz de guiar os teus passos. E isso está aqui nos versos 3 e 4. Fica vivendo nessa terra E serei contigo E te abençoarei Porque darei todas essas terras a ti E aos descendentes de ti E confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu E as darei todas estas terras E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Deus é um Deus de promessas Mas as promessas de Deus Não são falíveis Porque o caráter de Deus Não é falível Não é corrupto Não é dado ao pecado Os homens prometem Mas eles mesmos não conseguem cumprir Mesmo quando querem E às vezes mesmo quando podem Não querem mas o Deus que faz promessas, empenha o seu caráter, a sua palavra. E o que ele está dizendo aqui para Isaac, é o que ele disse para Abraão. Ele disse para Abraão, repete a Isaac, e assim as promessas de Deus vão continuar na história. Elas estão de pé hoje para a igreja, e a igreja é guiada pelas promessas de Deus. Através das promessas, Deus encoraja a nossa fé Para que a gente prossiga nos momentos difíceis e adversos Sabendo que independente das circunstâncias As promessas de Deus continuam de pé Continuam valendo Porque Deus continua no topo da história Ele é o Senhor Segundo lugar Como é que Deus guia o seu povo na história? Através dos seus mandamentos Olha o verso de número 5 porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora veja o verso 6. Assim Isaac habitou em Gerar. Por que, que Isaac habitou em Gerar e não foi para o Egito? Porque Deus lhes deu promessas, porque Deus lhes deu mandamentos. O que Deus está dizendo é, olha... Eu estou te abençoando por causa de Abraão. Essas promessas que eu dei a Abraão, eu estou dando a você, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus mandamentos. A palavra aqui no hebraico para guardar, não é simplesmente aprender, é proteger. É papel da igreja preservar o conteúdo da sua fé. Aquilo que recebemos dos nossos pais. Nós precisamos entesourar para as gerações seguintes. Aquilo que Deus deu a Abraão, agora Abraão entesourou para Isaac, capitalizou para Isaac. Isaac agora recebe, mas o que Deus está dizendo, em outras palavras aqui nesse verso 5 é, assim como Abraão obedeceu, que você também obedeça. Quero aqui dizer o seguinte, eu não creio num cristianismo baseado apenas em promessas. Do contrário, Deus seria um servo a serviço dos homens. Existe um cristianismo baseado apenas em promessas, em que os homens simplesmente esperam que Deus faça isso e aquilo, porque reivindicam com base na Escritura. Mas eu também não creio num, num cristianismo é baseado apenas em mandamentos O Deus que dá promessas, dá mandamentos Se ficarmos só com as promessas ou com a graça Possivelmente nos tornaremos libertinos Se ficarmos somente com os mandamentos e a lei Nós nos tornaremos legalistas E acharemos que podemos agradar a Deus com os nossos esforços Mas uma coisa é certa quando nós confiamos nas promessas do Senhor Na graça do Senhor E somos guiados pela sua lei Deus nos conduz Ao propósito final Que é a glória eterna E é importante olhar para essa passagem E perceber uma coisa Esse Isaac E esse Abraão Assim como Jacó Deus vai associar o nome deles a si próprio Porque aqueles que estão debaixo da aliança do Senhor Deus não tem problema de se associar com eles Porque eles estão em Cristo e em Cristo são aceitos diante de Deus E assim Deus fica conhecido e quer ser conhecido Como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e hoje Deus quer ser conhecido como Deus da igreja, para isso é preciso que essa igreja seja a igreja da aliança consequentemente, a igreja das promessas e dos mandamentos. Assim está claro que quem conduz os passos da igreja é Deus, é Ele quem guia em tempos de escassez, de fome, de miséria, de incerteza é Ele que diz: não segue o caminho da maioria. Você precisa viver a contracultura Você não segue o óbvio Você faz aquilo que Deus manda E aquilo que Deus manda Está aqui Nas suas promessas Nos seus mandamentos Na sua palavra Na sua revelação Agora presta atenção Do verso de número, do verso de número 8 número, número 7 Até o verso de número 11 Você encontra aqui Isaac E o que é que Isaac está fazendo? Isaac recebeu promessas e recebeu mandamentos E então Ele decide, em vez de guardar os mandamentos Quebrar o mundo mandamento Ele mente Em vez de guardar os mandamentos Ele induz a sua esposa Ou expõe a sua esposa e os homens daqueles lugares Daquele lugar A quebra dos sete mandamentos por que isso? Porque em vez de confiar no Senhor, ele resolveu se proteger. Em vez de confiar no Deus da aliança que ia lhe guardar e que ia lhe proteger, ele resolveu, ele mesmo, proporcionar segurança para si. Temendo perder a vida, ele anda na contramão dos mandamentos e deixa de confiar nas promessas. Ele deveria proteger sua esposa. Ele deveria revelar a verdadeira masculinidade e cuidar da sua esposa. Mas ele entrega a sua esposa, de alguma maneira, nas mãos daqueles homens. Covardia, medo, incerteza, pavor. Com isso eu concluo que às vezes nós mais atrapalhamos na obra de Deus, do que ajudamos. Já vimos que Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus e atrapalharam. De modo que a glória pertence a Deus, a glória pertence somente a Deus. E com isso, nós devemos ter a consciência que se a história da redenção dependesse de nós, como querem, os defensores da teologia relacional, do teísmo aberto, nós seríamos os mais fracassados de todos os homens, não teríamos esperança, porque não somos capazes de conduzir esse projeto. Isaac mais atrapalhou do que ajudou. Ah, porque você quer outra prova de quanto a gente atrapalha na obra de Deus? Tem pregador que cai até mesmo enquanto prega. E aí, não tem como você negar De que, para que a obra de Deus aconteça Tem que ser Deus E tem que ser Deus, e tem que ser Deus Porque só o Senhor É que usa vasos de barros, como você e eu Segundo lugar Aprendemos com a história da redenção Que podemos confiar na providência de Deus os versos de número 12 O verso de número 12 até o verso 17 Vai nos mostrar que Deus está fazendo Aquilo que ele disse que faria nos três primeiros versículos Não vai para o Egito, eu vou cuidar de você aqui E portanto nos versos 12, 13 e 14 Diz o que Deus fez Isaac semeou naquela terra E no mesmo ano colheu cem vezes mais e o Senhor o abençoou, o homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E o verso 14 diz que ele possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filhos, de modo que os filisteus o invejavam. Presta atenção, eu quero deixar claro aqui uma coisa, Não é por causa da teologia da prosperidade que eu devo negar que Deus é um Deus abençoador. Que Deus cuida dos seus. E que Deus abençoa em todas as áreas da vida e o faz com quem quer, quando quer e como quer. O texto diz que no primeiro ano, num ano de escassez e de fome... E Isaac prosperou extraordinariamente Ele semeou naquela terra E no mesmo ano colheu cem vezes mais E a explicação é porque Deus o abençoou Deus o engrandeceu Deus o fez poderoso E ele possuía grandes riquezas Assim sendo Precisamos afirmar De que no decorrer da história Deus providencialmente cuida do seu povo Independentemente das circunstâncias em, Durante 20 anos Deus tem feito provisões para a consciência cristã Durante toda a sua caminhada Deus tem cuidado de você Você não teria chegado aqui Se não fosse a graça de Deus Se não fosse o cuidado de Deus E a providência de Deus a gente está vivendo num país marcado por uma grande crise. Mas você teve dinheiro para chegar aqui. Deus fez a providência. E aqui tem milhares de pessoas que podem atestar que Deus tem sido um Deus presente na sua vida e que suas promessas são infalíveis, sim. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus é Deus. O Salmo 37. Verso 18 e 19 diz assim, o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal, e se fartarão nos dias da fome. É isso que está acontecendo nos, na, na vida de Isaac. Assim, meus irmãos, eu quero afirmar que o Deus da providência cuida do seu povo. Agora presta atenção A prosperidade bíblica Ou a provisão de Deus Não é mística, mágica E fruto de alguma barganha O que eu percebo aqui É que Isaac era um homem Que tinha uma visão empreendedora Ele tinha criatividade Tinha coragem para trabalhar Era diligente e essa é a prosperidade que eu acredito. Prosperidade é fazer uso das oportunidades que Deus dá. Prosperidade é Deus abençoando o trabalho das nossas mãos. É Deus honrando a nossa diligência. Prosperidade é Deus nos dando capacidade para gerenciar os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Prosperidade é Deus concedendo dons abençoando vocações, transformando suor e planejamento, em abundância de frutos, isso é prosperidade, é Deus abençoando o trabalho, é Deus abençoando o ministério, é Deus abençoando as vocações, é Deus usando os seus dons, tudo para a glória dele, portanto, ele estava alguns anos à frente desses filisteus, e quando você olha para a história, olha para José, Moisés, Josué, Elias, Neemias, os apóstolos, a história da igreja, o Deus da providência está agindo e intervindo. Mas deixa eu dizer o seguinte, nós não podemos fazer das bênçãos materiais o fim último das promessas de Deus. As bênçãos materiais, elas são apenas um meio para que a obra de Deus aconteça, ela não é um fim. É um meio para a nossa sobrevivência. Mas não é o fim. Caso as promessas de Deus se resumissem apenas na esfera material ou terrena. Nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso mesmo. É que devemos considerar o seguinte. Quando eu olho para esse texto. Eu chego às seguintes conclusões. Primeiro. bênçãos materiais não significam isenção de problemas. Olha o verso 14 ele se tornou alvo da inveja dos filisteus problema segundo bênçãos materiais não significam imunidade contra o ataque dos inimigos olha o verso 5 o, o verso 15 os inimigos estão entulhando os poços de Jacó terceiro bênçãos materiais não são sinônimo de estabilidade pois não há nenhuma bênção material que permaneça para sempre tudo vai passar, só há uma coisa que não passa, a palavra do nosso Deus. E é por isso que ela é o pão do céu, ao qual nós devemos nos alimentar e guiar a nossa vida. Quarto. o Deus que abençoa com a mão, tira com a outra, muitas vezes. E por que, que Ele faz isso? Ele faz isso a fim de que nós não percamos de vista a razão da nossa esperança. Pois como sabemos, a nossa herança não é aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Precisamos lembrar que ainda não chegamos na terra prometida. O nosso habitat não é aqui. Podia ser que Isaac de repente quisesse imaginar que ali era o ponto de chegada. Não era. Era apenas um lugar de passagem tudo aqui são apenas tendas de passagem, a nossa morada ainda está por vir, portanto, não podemos colocar a nossa esperança, e a nossa segurança, nos bens materiais, mesmo que Deus faça prosperar, cem vezes mais, nada disso tem real valor, o valor está nas promessas eternas, concordo com o Orin Wiesb, quando ele diz o seguinte, um fugitivo foge de casa, um vagabundo não tem casa, um estrangeiro está longe de casa, mas um peregrino está romando para casa. Nós estamos romando para a nossa casa, o novo céu e a nova terra. Terceiro lugar, aprendemos com a história da redenção que Deus tem novos começos. Deus tem novos começos. Cadê as pessoas que estão aqui nessa noite? Que enxerga a última circunstância como se fosse o fim. Deus tem novos começos. Depois de um domingo pela manhã, tem uma terça-noite. Deus tem novos começos. então presta atenção, quando eu estou falando novos começos, eu quero dizer que em muitos momentos da história da, da história da igreja, mas também da história bíblica quando nós olhamos para o povo da aliança a gente percebe muitas vezes que você diz assim, olha não tem mais jeito acabou esse povo aí está acabado jogado na Babilônia tem mais jeito ou então, quando esse povo estava lá debaixo do jugo de Faraó no Egito, não tem mais jeito. Quando você olha para a igreja na Idade Média, não tem mais jeito. Quando você olha para algumas realidades da igreja brasileira, não tem mais jeito. Mas todas as vezes que você olhar para o caos, lembre-se: Deus tem novos começos. Deus é capaz de olhar para ossos secos e dizer que tem vida. Deus é capaz de ressuscitar mortos Como você e eu Que estávamos mortos nos nossos pecados Mas ele nos vivificou Assim sendo, Deus tem novos começos. Presta atenção Deus começou com um Adão Esse Adão caiu Mas Deus tinha um novo Adão E com esse novo Adão Deus está estabelecendo uma nova raça Uma nova sociedade Um novo povo E esse povo é a igreja Deus julgou Babel e houve confusão mas veio Pentecostes e tinha tradução simultâneas eu estivesse ali, não precisava de inglês não precisava dessa luta a Babilônia destruiu o santuário de Deus Neemias, Esdras levantaram quando aqueles homens viram o templo levantado, começaram a chorar. E disseram, poxa, a glória dessa casa não pode ser comparada com o templo de Salomão. É muito inferior. O profeta se levantou e disse, não chore. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus tem novos começos. E então entrou Jesus em cena e disse, está aqui, está alguém que é maior do que o templo. Vocês vão derribar esse templo. Mas ao terceiro dia. Eu vou erguê-lo de volta. Jesus foi para o céu. E aqui está o santuário de Deus. A igreja do Senhor aqui na terra. Deus tem novos começos. Agora olhe para o verso 18 e o verso 19. Por é que eu estou dizendo que Deus tem novos começos? Isaac tornou a abrir postos. Que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão. Pois os filisteus os haviam entulhado. Depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes dados por seu pai. os servos de Isaac cavaram naquele vale. E acharam ali uma fonte de água correntes. Amém. O que é que você vê nesse texto? Observe água é algo precioso Isaac havia crescido e se tornado rico e tinha muito gado e tinha muita ovelha e tinha muitos animais e tinha muitos servos e tinha uma família mas ele não tinha água e sem água morre todo mundo de cedo e de repente Isaac olha para esse lugar e ele se lembra que no passado seu pai passou por ali e dali, jorrava água, então ele pensou, se no, meu, se no passado, dessas fontes, jorraram água, porque é que essa água, não pode jorrar outra vez, mas havia um problema, aqueles poços, estavam entulhados, cheio de lixo, cheio de todo tipo de, de impedimento E a água não podia jorrar Imagine, todo mundo com sede Você sabe que tem água Mas o poço está entulhado Ninguém pode beber da água O que fazer então? Isaac então procurou resolver esse problema Mas Isaac tinha algumas tentações que ele precisava se livrar a primeira delas é que ele precisava se livrar da tentação do pragmatismo porque se ele fosse pragmático diz Marto Lodiones que usa mais ou menos três capítulos do livro Avivamento somente para falar desses dois versículos e compre esse livro e é o melhor livro sobre avivamento que eu já li e você vai entender o que estou dizendo e Marto Lodiones disse que se ele fosse pragmático, ele simplesmente poderia contratar novas máquinas, máquinas mais modernas e ele poderia abrir novos poços e tudo estaria resolvido. Mas ele não quis abrir novos poços, ele sabia que ali tinha poços que no passado haviam jorrado e que convinha desentulhar os poços para que a água jorrasse outra vez. E então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: normalmente, quando a igreja não vai bem, e os crentes começam a morrer de sede, porque falta água e sem água não há vida, e quando as pessoas percebem que as igrejas estão esvaziando-se, e que não se resolve o problema do pecado e que há cismas para todo lado, e que há rebeldia, e que há escândalos, nós achamos que tudo o que temos que fazer é pragmatizar, quem sabe novos métodos, novas revelações, novas filosofias especulativas, talvez nós tenhamos que diminuir o tempo da mensagem, tenhamos que adaptar a igreja ao gosto do, do freguês, e transformar a igreja numa espécie de balcão de negócios, e aí a igreja vai se tornar relevante e atraente, não, Isaac não fez isso, ele não achou que para ter água, ele tinha que passar para métodos modernos, ele lembrou-se que seu pai tinha um legado, e qual era o legado? Seu pai tinha passado por ali, tinha cavado poços, e esses poços tinham jorrado, então convinha então tirar os dos entulhos que estavam ali, e qual é o problema da igreja? É impossível você olhar para a igreja e não perceber que os filisteus passaram por perto dela. Você conhece uma igreja que não tem mais pregação? Você conhece uma igreja que só é oba-oba e entretenimento? Você conhece uma igreja cujas músicas são todas antropocêntricas e que não tem como alvo a glória de Deus? Você conhece uma igreja que o pastor está preocupado em massagear o ego das pessoas? Lembre-se, isso é obra dos filisteus Eles passaram por essa igreja e colocaram entulhos nela E por isso as pessoas estão sedentas e estão procurando saciar essa sede de alguma maneira Mas tudo que nós precisamos é tirar os entulhos Olhe para o século XVI Haviam colocado todo tipo de entulho E a igreja estava sedenta e estava morrendo Havia o entulho da mediação dos santos, e já Jesus Cristo não prevalecia. Havia o entulho da tradição, que as escrituras haviam se deixado de lado. Havia o entulho de uma salvação baseada em obras, e a graça havia sido abandonada. Havia o entulho do papado, havia o entulho do sacramentalismo, havia o entulho das indulgências. E o que foi que Lutero fez? ele voltou-se para a escritura, e ele começou a estudar a Bíblia, e ele começou a estudar Agostinho, e ele conta que ninguém conseguiu chegar mais perto de Paulo do que Agostinho, mas o conceito de justificação pela fé em Agostinho, ainda era progressivo, era o homem se tornando justo, e não o homem sendo declarado justo, e ele foi mais adiante, e ele mergulhou mais profundamente em Paulo. E ele diz, aí eu não precisava mais em Agostinho. Porque eu descobri que a justiça que provém de Deus. E que gera salvação no pecador. E que torna o culpado inocente perante Deus. É uma declaração. É Deus declarando o pecador justo. Por causa da justiça de Cristo. E o que significa isso? Significa que Lutero tirou os entulhos. Saiu da superfície. Cavou o poço profundamente e encontrou as doutrinas da graça. E é isso que dá vida à igreja. É isso que vai fazer a igreja crescer. É isso que vai trazer avivamento. É isso que vai trazer as fontes jorrarem outra vez. É quando nós finalmente tirarmos o zentúrio. Mas qual é o problema? O problema é que muita gente está dizendo. Que o evangelho está ultrapassado. E é por isso que os liberais têm uma necessidade de construir as escrituras e destituí la de autoridade. Mas tudo o que nós precisamos é retornar às escrituras. O que Isaac está dizendo é: se aqui jorrou água no passado, vai jorrar outra vez. Se a igreja tirar os entulhos e voltar para a escritura, vai jorrar água outra vez. Nós vamos experimentar um grande avivamento para a glória de Deus. Há um legado que os nossos pais deixaram. Os reformadores, os pais da igreja, mas sobretudo os apóstolos e profetas. O fundamento da igreja são as escrituras, porque elas apontam para Cristo. E por isso Cristo é a rocha da igreja. Mas ouçam isso alguém aqui acha que o decálogo, os dez mandamentos, eles eram mais atuais para a época de Moisés do que para hoje? pense nisso, há pessoas que acham que a lei de Deus não é para hoje, era para a época de Moisés, mas deixa eu dizer porque que a lei de Deus é para hoje? é porque o problema da época de Moisés é o mesmo de hoje, os homens são tão pecadores ou mais pecadores do que na época, mas na essência é a mesma coisa, se não preste atenção, o primeiro mandamento diz que nós não podemos ter outros deuses, essa é uma geração não apenas idólatra, mas ególatra, e portanto o primeiro mandamento é extremamente válido para hoje sim, o segundo mandamento diz que nós não podemos adorar a Deus como se ele fosse imagem e semelhança nossa. Nós não podemos profanar o culto pensando que Deus é um ídolo. O terceiro mandamento diz para você não usar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz para você ter cuidado com o dia do Senhor. E independente da sua interpretação sobre o quarto mandamento, eu devo dizer que o secularismo está entrando nas igrejas. E hoje, há muitos crentes que estão no shopping, em pleno domingo, e as igrejas estão vazias. Estão dando as costas para a mesa do Senhor, porque o lazer, o passeio, o descanso pelo descanso, se tornou o alvo dessa geração, a geração do entretenimento, a geração do shopping center. E portanto, o secularismo está entrando na igreja brasileira, e as pessoas não têm mais tempo para adorar a Deus no dia do Senhor. Mas olhe para o quinto mandamento, toda a tragédia dessa sociedade começa nos lares, todo o princípio de autoridade está sendo quebrado, e o que você olha é que as pessoas não honram mais os seus pais e mães, os filhos estão mandando nos seus pais, e eles querem mandar no professor e querem bater no professor e eles não respeitam o pastor, e eles não respeitam nenhuma autoridade constituída, porque o quinto mandamento é a base de ordem de uma sociedade, é o primeiro mandamento do relacionamento do homem com o homem, da mulher com a mulher, dos seres humanos de um modo geral, então o que eu percebo, é que claramente nós estamos abandonando o ato de educar os filhos com base no quinto mandamento, agora olhe para o sétimo mandamento, Olha a perversão sexual dessa geração Olha a inversão de valores Eu pergunto, será que o sétimo mandamento é para hoje? Olhe para o oitavo mandamento Corrupção Ganho ilícito Roubo Furto Olhe para o mundo mandamento Mentira Falsidade Hipocrisia Dolo na língua Dolo no falar Duplicidade de caráter tudo isso envolve no no mandamento, agora olhe para o décimo, a avareza, a cobiça, a busca, todos esses mandamentos estão sendo quebrados, e o que estou dizendo, é que nós precisamos retornar a essas fontes, tirar os entulhos e retornar a essas fontes, e se fizermos isso, a água vai jorrar outra vez, John Wesley, de, aliás, Martin Lloyd-Jones diz o seguinte John Wesley começou a ser cheio do Espírito Santo E poderosamente usado por Deus em 24 de 5 de 1738 Justamente três meses após conhecer e compreender a justificação pela fé Essa mesma verdade diz Martin Lloyd-Jones Pode ser dita a respeito do grande George Field. Alguns dias depois de ouvir uma pregação Sobre a justificação pela fé somente Enquanto ministrava a ceia Ele foi cheio do Espírito Santo O que é que ele quer enfatizar? E o que é que nós deveríamos atentar? De nada adianta orar por avivamente E buscar avivamente Se não estivermos dispostos a retornar às escrituras se não estivermos dispostos a voltar à palavra de Deus, quando você lê sobre a história dos avivamentos, você percebe que a história dos avivamentos são, antes de tudo, um retorno à palavra de Deus. E é disso que precisamos. Em João 4, Jesus disse, Mulher, se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz? dai me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Deixa eu concluir com a terceira e última questão. Dizendo o seguinte. A terceira, a quarta e última questão. Aprendemos com a história da redenção que Deus converge todas as coisas para o louvor da sua glória. E aqui eu quero ser bem sucinto porque meu tempo acabou. Quero só que você olhe o seguinte. Olha comigo o verso 20. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. E ele chamou o poço de Ezequiel, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu-lhe o nome de Sitina. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Agora o verso 32. Nesse mesmo dia, os servos de Isaac vieram e deram-lhe uh, deram notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe, achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Beceba. Presta atenção. Quero concluir com isso. Deus converge todas as coisas para o louvor da sua glória. Em primeiro lugar. Deus quer ser glorificado na perseverança da sua igreja Ele abriu um poço e o batizou pelo nome Ezequiel E Ezequiel quer dizer contenda, conflito, disputa O segundo poço foi Sitina Que quer dizer luta, acusação É daí que vem a mesma raiz da palavra para Satanás Acusador, adversário, Sitina então Isaac estava diante de um combate, de uma acusação, de, um, de uma luta, mas depois de Sitina e depois de Ezequiel, veio Helbote, Helbote quer dizer espaço largo, a vida cristã não é feita só de Sitina nem de Ezequiel, a vida cristã tem os tempos de Helbote, é quando Deus nos dá espaços largos, é quando Deus começa a abençoar a igreja, como está fazendo aqui em Campina Grande, pastores voltem para suas igrejas, Membros se aqui presentes, e lembre se Deus tem tempos de rebote para a sua igreja, mas não só isso, beceba quer dizer juramento, juramento, e o que, é que significa isso? é que há tempos em que Deus cumpre suas promessas na vida da sua igreja, é isso que Isaac está dizendo, ele disse que ia confirmar o juramento que ele fez a Abraão, e ele está fazendo isso, ele batizou o nome daquele poço de Beceba, juramento, que quer dizer, Deus cumpriu sua palavra, e Deus está cumprindo sua palavra, Deus está levando sua igreja para um lugar de destino, e esse destino é o novo céu e a nova terra A nossa morada não é aqui Segundo lugar, Deus quer ser glorificado com a nossa teologia No verso 24, Deus se revela a Isaac e Portanto isso é teologia, é conhecimento de Deus Mas no verso 25, ele constrói um altar Jovens aqui presentes, estudantes de teologia vocês que gostam de ler os livros de teologia, e que estão bebendo de teologia reformada, e que de repente depois de ler alguns livros, já acham que são os donos da verdade. Presta atenção, teologia que é teologia, tem que desembocar em altar, tem que desembocar em vida pieda, piedosa, em culto e em adoração, Isaac teve a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, e ele construiu um altar. E ele adorou a Deus Quando você lê as institutos do João Calvino Você percebe que tem o capítulo da predestinação Mas tem o capítulo da oração E lá ele gasta mais tempo do que qualquer outro capítulo Entenda você que está aqui hoje Antes de tudo nós precisamos resgatar a piedade na vida da igreja De nada adianta construirmos um outro escolasticismo evangélico Não vai levar a lugar nenhum Deus quer ser glorificado com a nossa teologia Não com conhecimento intelectual Mas com aquilo que transforma a vida Para a glória de Deus Terceiro lugar Deus quer ser glorificado com o nosso testemunho Veja como Isaac sofre o dano Veja como Isaac se propõe a sentar na mesa Com o príncipe dos filisteus E ele diz Eu vejo que Deus é contigo temos que ser sal da terra e luz do mundo. Para que os homens vejam as nossas boas obras. E glorifiquem o Pai que está nos céus. Saiamos daqui. Entendendo que a obra de Deus. A história da redenção tem um Senhor. Deus está no controle. Deus é Senhor. Saiamos daqui sabendo. Que independente dos filisteus ter passado pela igreja brasileira os entulhos serão arrancados, a água vai jorrar, e Deus nos dará um avivamento para a glória do seu nome, voltemos às escrituras, saiamos daqui, não apenas com a visão de Citina e não apenas com a visão de, Rezeque, de Ezeque, mas sabendo que Deus também, é Deus de Helbote, Deus de Berceba, Deus de juramento, Deus que cumpre suas promessas, que Deus abençoe a igreja em Campina Grande, a igreja no Nordeste, a igreja no Brasil, amém. E amém. Louvado seja Deus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, Uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.